0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Skowroński, chociaż właściwie Raf. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim słuchaczom. Cześć Sebastian.
0: Rafał, wielu słuchaczy może kojarzyć, mam nadzieję, że kojarzy z nie wiem, takich festiwali, Opener Festival, Kraków Life Festival, Off Festival gdzie z takim małym zespołem Yuga występował, no i pamiętam, że kiedy graliście z Yugą, to właściwie był duet, czyli graliście jako Yuga, to, to tak wszyscy trochę patrzyli w waszą stronę, no coś z tych chłopaków będzie i tak w pewnym momencie, bach, i zapadliście się pod ziemię. To może zacznijmy od tego, żebyś wyjaśnił. Gdzie się zapadliście? Albo gdzie ty się zapadłeś? Mów z siebie może.
1: <grych> no ja zapadłem się razem z zespołem, tak naprawdę byliśmy duetem, później byliśmy triem, e, później znowu duetem, no i e, z Kamilem, z którym grałem e, i stworzyłem w ogóle zespół Juga, wylecieliśmy do Londynu. E, tam po prostu bardzo spontanicznie zdecydowaliśmy, że udamy się na studia muzyczne, e, które skończyłem i no i nie było mnie cztery lata w ojczyźnie tak naprawdę i w międzyczasie gdzieś tam każdy z nas postanowił, że pójdzie swoją e, stronę, Spróbuje jakichś nowych, innych rzeczy. Ja skupiłem się akurat na robieniu solo materiału i postanowiłem, cały materiał jest zresztą po polsku i postanowiłem wrócić do ojczyzny w tym roku i wydać e, swoją pierwszą autorską solo epkę, mini album pod e, wytwórnią Kajak z pod projektem My Name is mm
0: -hmm. Tytuł nie wiem, jak go czytasz. NW9?
1: Mm, NW9 można po polsku, albo można NW9 po angielsku.
0: Mm -hmm. No i prawdę mówiąc, y, trochę mnie tą płytą, tą epką zaskoczyłeś, bo miałem już okazję posłuchać wszystkich utworów. Trochę wyłapuje tam jeszcze ty Yugi i takiego, mm, może w, wprowadźmy dla tych tych, tych, tych kilku osób, które Yugi nie znają w Józe, tak ten twój głos właściwie był bardziej instrumentem niż, niż wokalem takim pełnoprawnym. I tutaj też te elementy takiego twojego dość charakterystycznego śpiewu się pojawiają, chociaż bardziej jako ozdobniki. No, jako bardzo byłem pozytywnie zaskoczony tym, że ten twój wokal jest tak na pierwszym planie i to jest takie, no słyszę Rafała, nie?
1: Tak, no myślę, że jakby trafnie to ująłeś, że ten mój wokal w judze był jednak jakimś tam instrumentem. Teraz przy okazji tego solo wydawnictwa postawiłem na taki storytelling. Są jeszcze gdzieś tam te naleciałości ugi, bo mm -hmm. jednak od tego wszystko się zaczęło i... Zresztą materiał może bardziej jakby uderzy ten wokal aktualnie, bo te teksty są też jakby po polsku, jakby utwory Jugi były w większości dużej w języku angielskim, więc może nie wszyscy się na tym tak bardzo skupiali, o czym dokładnie są te utwory. No a teraz jakby postawiłem właśnie taki, jak już wspomniałem, storytelling na przekazanie czegoś, w tym przypadku swoich doświadczeń miłosnych i nie tylko, i...
0: No właśnie ten jest ten utwór Polska, takich utworów historii polskiej muzyki z tytułem Polska już kilka było. Ten mi trochę się kojarzy z piosenką Trawu, która też na emigracji mówi o jakiejś dziwnej czy Tyle. niezrozumiałej tęsknecie za krajem. No właśnie wróci, wróciłeś tutaj z chęcią, z oczekiwaniem, czy, czy jakieś z potrzeby?
1: Bo ta Myślę, piosenka jest wyrazem
0: też czegoś, więc w tym kontekście trochę pytam o to, nie?
1: E, tak. E, na pewno o, największym chyba motorem dla mnie, e, który sprawił, że wróciłem do Polski, był właśnie ten materiał, który stworzyłem po polsku i chciałem go tutaj sprawdzić, przetestować e, w naszej oczyźnie, właśnie w naszej Polsce. I czy wróciłem z chęcią, jakby no, było dużo za i przeciw, na pewno bardzo tęskniłem za rodziną swoją, za przyjaciółmi. No Katowice to jednak są Katowice, więc za nimi też bardzo tęskniłem, za Śląskiem. Chociaż przyznam, że tęsknię za Londynem, bo gdzieś tam przez te cztery lata w Anglii bardzo się zadomowiłem i mam aktualnie taki homesick. Trochę bym chciał tam wrócić jeszcze kiedyś, bo czuję, że moja przygoda z tym krajem się nie do końca jeszcze skończyła. Ale na ten moment jestem właśnie tutaj i ten materiał był, był główną motywacją, żeby wrócić tutaj do Polski i go przetestować i dać sobie jeszcze jedną szansę jako artysta tutaj w naszym kraju.
0: Jeszcze wrócimy trochę do przyszłości. Ja pamiętam taki koncert, który organizowałem wasz na tyłach, czy na parkingu Kina Kosmos w Katowicach wystąpiliście tam z Asiminą, którą uwielbiam, świetna wokalistka, świetna nauczycielka muzyki. I już, ja, ja pamiętam, że już wtedy taki się zastanawiałem, że ci chłopacy są już w tym momencie, grając na takim bardzo prowizorycznym sprzęcie i nagłośnieniu, są już na takim poziomie, no to właściwie oni się już, tak powiem, będą posłuchać tego do góry. No i właśnie to jest trochę pytanie, czego się nauczyłeś na tych, na tych studiach? E, e, czego potrzebowałeś? właśnie odczuliście jakąś taką potrzebę, że musieliście się czegoś nauczyć jeszcze? Czy to było, skąd, z czego to wynikło?
1: Muszę przyznać, że ten kierunek, który ja studiowałem, czyli muzyka popularna, to nie był to jakiś bardzo, bardzo wymagający kierunek, jeżeli chodzi o wiedzę, czy jakąś techniczną, czy wiadomo, jakąś teoretyczną. Mm -hmm. e, tam bardziej powiedziałbym, że nauczyłem się tak, zebrałem takie lekcje życiowe, czyli poznałem naprawdę ludzi z każdego zakątka świata, poznałem gatunki muzy muzyczne, z którymi nie byłem nigdy wcześniej tak bardzo zaznajomiony, więc myślę, że te studia na pewno były dla mnie bardziej takim, nie wiem, otwarciem się na coś nowego, na, na coś innego i myślę, że to przede wszystkim wyciągnąłem z, jakby z, z nauki w Londynie. Mhm. I na pewno też gdzieś tam w jakimś stopniu rozwinęły się moje skille, jeżeli chodzi o, muzykę, produk o produkcję muzyki, bo szczerze powiedziawszy nigdy się tym nie interesowałem. Zawsze wola wolałem polegać na kimś, a przyznam, że te studia dały mi taki gdzieś zalążek tej produkcji muzycznej, która mi pomogła stworzyć swoje demo, z którym później mogłem się udać do producenta muzycznego, do Filipa i chłopaków ze Śląska Zymud. Mm -hmm i na pewno dał mi większą nauczył mnie większej kontroli nad własną sztuką i własną twórczością i myślę, że tego się przede wszystkim tam nauczyłem.
0: No właśnie, na ile to jest taki twój album, a na ile tam właśnie był jakiś jeszcze producent, ktoś muzycy, kto ci pomagał przy nagrywaniu?
1: Przy nagrywaniu to było tak, że ja zrobiłem sobie takie całkiem, bym powiedział, silne demo i w dużej, bardzo dużej części, większości te utwory zostały, te demówki zostały wyprodukowane przez Filipa Martynca, którego zresztą pozdrawiam. I jest jeden utwór Ciało Gorące na, na, na tym, na tym mini-albumie, który został zrobiony przez Kubę Mokrzysiaka i Pawła Pindura, którzy są y, tutaj u nas ze Śląska, ze studia Azymut. Y, no i to były dwie osoby, które, po, z którymi pracowałem y, przy tym albumie pod kątem właśnie produkcji muzycznej, muzyki samej w sobie. Gdzieś tam rozwijali te moje pomysły, które, które im wysłałem.
0: Hmm. Czy pandemię też można gdzieś tutaj wyłapać? Właśnie prawdę mówiąc, od, od początku z lockdownu, zastanawiałem się, jak, jak ta pandemia wpłynie na. Na no, nową kulturę. No, dzisiaj rozmawiamy o muzyce. Na pewno jednak jednym z efektów pandemii jest to, że w ogóle dużo albumów nowych się pojawia, no bo muzycy się poznamykali w domach i w studiach nagraniowych. Tobie to jakoś pomogło? Miałeś, skorzystałeś z tego, że miałeś nie wiem, okazję właśnie się zamknąć trochę i popracować jeszcze, jeszcze trochę nad sobą? czy? Czy, czy to w miarę plano ta pandemia jednak nie wpłynęła i to w miarę tak, tak powiem, według planu e, podziałało się i zadziało się w twoim życiu?
1: Myślę, że na pewno pandemia dała mi tę szansę, żebym mógł się na, na chwilę zatrzymać, e, przemyśleć sobie niektóre sprawy, pomyśleć sobie o przyszłości i przeszłości i myślę, że na pewno to się przyczyniło w dużej mierze do powstania jakby tego albumu, bo... No Wcześniej jakby bardzo, bardzo się nie próbowałem robić jakieś nowe rzeczy solo, które no pewnie nigdy się nawet nie ukażą, ale to było zawsze robione w jakimś stresie, na szybko i tak dalej. A ta pandemia pozwoliła mi się właśnie zatrzymać, usiąść na spokojnie, zapisać te pomysły i je rozwinąć po swojemu, żeby później coś z tego fajnego mogło powstać. Czyli fajna mini-epka. Mam nadzieję, że się Wam wszystkim spodoba.
0: Mini-epka jest. Trochę mi wspominałeś wcześniej, że oczywiście myślisz o pełnym albumie, no bo to chyba taka naturalna kolej rzeczy hmm. każdego autora, ale jakieś koncerty, coś bierzesz pod uwagę, myślisz o tym, bo też no, jako artysta solowy organizacja i koncertów wygląda trochę inaczej niż ze stole, bo musisz jednak też stworzyć ten zespół, nie? z którym będziesz występował, jeżeli w ogóle to bierzesz pod uwagę.
1: Tak, no, aktualnie w moim składzie jest Filip, który właśnie produkował w dużej części mo, mo, moją epkę. Jest też Adam, który jest perkusistą i przyznam, że kilka fajnych koncertów już udało nam się zagrać w tym roku po ukazaniu się trzech singli. Ale jeżeli chodzi o taką większą trasę czy jakieś większe plany koncertowe, to myślę, że na wiosnę, bo chciałbym też mimo wszystko mieć czas, żeby skupić się na robieniu nowe, nowego materiału i gdzieś tam... E tak z głową do tego wszystkiego podejść i mhm. granie to jest moim zdaniem to jest moja ulubiona część w ogóle jakby tego zawodu mu muzyka, ale no wiadomo, żeby grać trzeba też fajne rzeczy nagrywać myślę i tworzyć, więc na razie chcę się skupić na twórczości, A jak coś padnie po drodze to jasne jak najbardziej zagram, zobaczymy. Jeszcze mamy trochę do końca roku, więc kto wie, może jeszcze coś padnie
0: to tak jeszcze na koniec podsumowując, gdzie Cię mają szukać ludzie, oprócz tego, że na Spotify i na innych platformach streamingowych?
1: To no Tak jak wspomniałeś, wiadomo, wszystkie platformy streamingowe. E, polecam swojego Instagrama, arabsko wroński bo tam jestem mimo wszystko najbardziej aktywny aktualnie, no i Facebook. I, no i kto wie, w przyszłości mam nadzieję, że uda nam się wszystkim spotkać na jakimś fajnym festiwalu albo koncercie i tak, to by było na tyle.
0: Dobrze, dziękuję. Rafał Skowrański był moim gościem.
1: Dzięki wielkie.